från det digital. Det här är Startup Stories. Tack så hemskt mycket Lena Apre, det var fantastiskt. Vi vet att vi gjorde en bra förlust, vi hade planerat för att göra en bra förlust. Så det är klart att man hellre vill ha roligare rubriker. Då var vi ordentligt bakfulla. Vi visste faktiskt inte riktigt vad bitcoins var. Revenge är underskattad som drivkraft. Det är oerhört effektivt. Visa dem! Det är fredag och det här är Startup Stories, podden där vi på D-Digital möter entreprenörerna och bolagsbyggarna i den svenska techsektorn. Jag heter Mimmi Billing och för dagens avsnitt träffar jag Youtube-stjärnan Simon Gertz som har blivit känd för att uppfinna robotar som inte riktigt lyckas med de uppgifter de är konstruerade för. Please welcome Simone Yet. Simone, thanks so much for being here. I 3D printed all these parts because you can't get a claw that needs to pick up soup just like that. Only a little bit of fine tuning, just just a little bit. Startup Story sponsras denna vecka av Tele2 som just nu har en tävling där man kan vinna ett företag. Ja, ni hörde rätt. Tele2 kallar detta för världens första end-up. Man har byggt ett företag baserat på den senaste forskningen. Man får de vassaste företagstjänsterna från Tele2 som IT, molnlösningar, fullservicemobiler och datorer tillsammans med rätt lokaler med ergonomisk inredning. Så allt är klart, det är bara att flytta in och förverkliga sin affärsidé. Om man har en vill säga. Och om man har det så ska man söka på tele2.se-n-app. Då kan världens första end-up bli din. Den här veckan spelar vi in Startup Stories från en balkong i Austin Convention Center på South by Southwest i Texas. Jag sitter här med Simone Gertz, the queen of shitty robots. Kul att få träffa dig här i Austin. Alltså, tack så himla mycket. Vilken balkong. Det är så himla soligt och varmt. Och ni har byggt ett litet tält till mig för att jag bränner mig så himla lätt. Så att jag sitter liksom som en liten hydda och trivs. Ja, det är ju toppen. Vi vill gärna att våra gäster här på Startup Stories ska ha trivas. <laughs> ja, men det är väldigt, väldigt hög klass på, på omhändertagandet. Ja, bra. Jag sitter själv här och svettas också. Det är väldigt, väldigt varmt. Men det är ju härligt. Det är ju fortfarande vinter i Stockholm, så att det känns bra. För de som inte känner dig så är du en av de hetaste youtubers som Sverige har. Du har ju över en miljon prenumeranter på din Youtube-kanal och eh, ja, haft 45 miljoner visningar på det ungefär. Vad är det du egentligen gör? Eh, ja, jag bygger robotar och de eh, ska vi vara, alltså, det är så kallade shitty robots, så att det, de är bara dåliga. De funkar inte riktigt, Nej. eller? Nej, nej. Och det är verkligen så som jag känner om, om jag någon gång blir lite mallig Och är lite så här, haha, jag är hot shit Så känner jag alltid så här, men vänta Det folk känner mig för Eller det, det som jag är, är, är känd för Är att bygga saker som inte funkar Så att det är så här, svårt att vara kaxig på det känner jag För det är så, det är så dåligt liksom. De funkar ju på något sätt Att de i alla fall rör på sig Det är inte så att de här robotarna inte gör någonting Utan de faktiskt, ja, helt olika robotar Du kan ju ta ett exempel din... ja, men alltså, De är ju väldigt bra på att vara dåliga Och jag bygger dem ju för att de ska vara dåliga Den sämsta roboten är egentligen den som inte startar Men det är ju liksom inget kul Så att jag har gjort, jag tror att det klippet som folk, mest människor har sett Det är ur en larmklocka som slog mig i ansiktet Med en plasthand eh, Och den har så här, runt olika plattformar tror jag Jag har försökt räkna ihop så, nästan så här, 80 miljoner visningar Vilket är helt galet att tänka på 
Det är ju det här kanske inte det mest um, mjuka sättet att vakna upp på. Det är så lustigt, det är så himla, det känns som att det är, det är inte så länge sedan, var det två år sedan kanske. Men du vet jag så här, filmar den med min iPhone på min mammas båt. Och liksom jag byggde den av en liten medicinlåda och motor som jag hade. Det, var verkligen, det känns som att det var väldigt, väldigt länge sedan. Ja, ja tiden går ju fort. Hur kommer du överhuvudtaget på att, alltså det här med shitty robots? Alltså det, det var inte så mycket någonting jag kom på, men det, var, det finns liksom ett community på internet som bygger dåliga grejer. Och folk har liksom tyckt att det är ganska roligt. Jag vill säga, Charlene Chaplin har ju gjort liksom shitty robots med så här matmaskin som häller soppa och så här. Um, så det var inte någonting jag kom på riktigt Men jag var fan av det Och sen så byggde jag en tandborstjälm Jag ville pitcha ett barnprogram till SVT Alltså det är egentligen så Jag har inte pratat så mycket om det Men det var egentligen så det började Så jag tänkte så här, Men fan det måste finnas ett bra barnprogram om elektronik Där man bygger roliga knäppa grejer Kanske ska jag göra en tandborstjälm Så det var bara en hjälm som hade en liten robotarm på sig Som hade en tandborste över ena änden Och så borstade tänderna på mig Men sen så, så filmade jag bara ett litet pilotavsnitt I mitt rum med en kamera En ganska dålig kamera som jag hade lånat för min kompis Ray Och sen så klippte jag ihop det Och så nu när jag tittar på det så är jag så glad att det inte blev någonting av det här barnprogrammet För jag är verkligen i, så här, i min så här prime barnprogramledarroll Jag säger Hej, jag heter Simon Och idag ska vi lära oss om servomotorer Och så är jag så här, åh gud det var, det, var så, det var så dåligt Så det kanske var därför jag inte svarade Men så jag, jag filmade ett sju sekunder långt klipp av tandborstjälven och laddade upp den på Youtube och på Reddit. Och så inom en dag så hade den en halv miljon visningar. Och sen så, alltså det var verkligen från dag ett så var det fullt, fullt röj. Now you need to brush your teeth. And it's okay. also just the kind of boring thing to okay. do, right? No, am I putting this on? Do you want to? Nope, not particularly. But that's, that's All right. fine, yeah. All right. Okay, so you just need to plug it in. I'm so terrified. your mouth. Now, like, just show your teeth. Okay. How do you feel? It's clean. Oh, my gosh. That was a brush with death. All right. Simone Yetch, everybody. Men var det här liksom din första idé som du började med liksom på Youtube och sådär? Alltså, jag gjorde... Jag hade ju gjort liksom videoklips, eller videoklip, videoklip för mig själv ganska länge. Alltså, så jag brukade filma typ lite komedisketcher på svenska som jag bara filmade med photobooth på datorn och klippte ihop i iMovie. Eh, och jag hade en video alltså typ 2015 2014 kanske som blev viral. Jag tror att jag fick så här 5 000 likes på det. Och så här, wow, men det hette Varför jag är dålig på date del 1. Jag tror ingen har associerat mig med det. Om de, 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 de som såg den videon så tror jag inte att de har associerat det med, med alla dåliga robotar. Men det var väldigt... Alltså det, det var lite som mina videos är nu fast minus alla robotar. Så det är bara okay. så här, sexskämt typ. Nu pratar vi lite som liksom, tillbaka till tiden. Eh, och då kan vi ju också bara gå igenom din liksom, bakgrund igen. För du kommer ju från Stockholm. Mm-hmm. Eh, Nacka. Nacka. Hur var liksom, din uppväxt? Jag hade både föräldrar som jobbade i väldigt kreativa yrken. Pappa var tv-producent och startade ett produktionsbolag som heter Think Big tillsammans med Adam Alsing som sen blev Nordisk Film Sverige. Mamma programledare, programledare för måndagsklubben på Kanal 5. Och sen så nu är hon programledare sen senaste typ 11 åren och galet för, för det okända. Ja. Så det påverkar det dig liksom att, att det här med det extroverta eller att gå ut och synas i liksom medier? Alltså inte så, men samtidigt så var det ju... Jag, vet inte, jag tror mest att det var att det liksom inte kändes så främmande. Och det var väldigt skönt. Så alltså, någonting som jag inte hade tänkt på 
var hur överväldigande det skulle vara att, så här, att ha någonting som blev viralt eller liksom när det tar som fart på internet. Det var, alltså det var verkligen det var, det var läskigt på sätt och vis. Alltså det var ju superkul men det var också så här herregjösses vad är det som händer? Och då var det väldigt, väldigt skönt att ha växt upp med föräldrar som är luttrade liksom om pappa som var så här Jaha, men har de här tv-kanalerna De bevisar den här klippan Men vi går igenom kontraktet, skriver inte på någonting Som är in perpetuity, alltid har tidsgränser på det Så det var liksom väldigt skönt att kunna ha den erfarenheten Och luta sig tillbaka på Men jag tror framförallt så var det alltså, De var så himla förlåtande Och vi höll alltid på med massa projekt Alltså Alla, alla vi barn Och som tog upp liksom mycket, mycket utrymme I, i vår, vårt hus och, och de var Väldigt, så väldigt sällan nej. Ja. Du har väl en syster och en bror också, ja. eller hur? Och din, om jag inte minns fel nu så är din syster fotograf. Mm-hmm. Och din bror är ju också entreprenör och gör appar. Ja, ja det är ju... Bolle och hjärts. Ja, precis. Ja. Eh, så det här är ju... Det verkar vara en sån här entreprenörsfamilj och också att möjligheterna fanns där. Vad är det som liksom, i din skolålder och så vidare, höll du på med sånt här redan då? Alltså jag höll inte på med teknik. Det tog ganska... Leo, min storebror, var alltid jätteintresserad av teknik och höll på att liksom plocka vissa datorer och lärde sig programmera. Och, eh, jag hade absolut inget sånt intresse. Jag höll på alltid på att bygga mycket saker. Jag gjorde en massa möbler i trä och liksom höll alltid på att tälja grejer och så. Eh, men det tog inte tills jag tror att jag var 23 första gången jag blev liksom så här, tänkte att jag skulle vara intresserad av att koda. Jag tror på något sätt att det var, jag liksom identifierade mig aldrig någon som, skulle vara intress- som någon som skulle vara intresserad av teknik. Så det, för mig var det inte förrän jag förstod hur, vad coola grejer man kunde göra med det. Jag var liksom aldrig intresserad av teknik för, för sakens skull. Utan det var när jag inte förstod att vänta, jag kan bygga massa coola saker om jag bara lär mig att göra de här grejerna. När, när fick du den känslan första gången? Hur minns du det? Första gången som jag insåg, men vänta jag kan ju faktiskt lära mig det här, var eh, när jag såg Ellen Sund. Som är en creative technologist i, i Stockholm och som bygger en massa coola installationer. och så här. Jag, så, jag såg henne ge ett föredrag om hardware hacking. Och då kom jag ihåg, med vänta. Jag kan ju faktiskt lära mig det här. Det var, det var så ja, lustigt, för man alltid tänkt men jag, att det inte skulle gå. Mm. Att, det liksom, att, jag, att jag skulle vara för korkad eller att det inte skulle vara för mig. Och vilket var så här, alltså jag var, hade ju alltid liksom MD alla ämnen och, var, det var, och gillade matte. Liksom, så det var egentligen... Det var bara så här på något sätt att jag föll in i och tänka på mig själv som en stereotyp att så här, nej men vadå, det är inte för mig ja visst, alla kan väl, alltså det finns ju säkert många där ute som skulle kunna göra sådana här saker om man bara kommer på det och får självförtroendet att göra det kanske ja, självförtroendet och motivationen och jag tror att verkligen så här, motivationen kommer från så olika platser och det finns jättemånga som är motiverade av teknik för, för att de är intresserade, genuint intresserade av teknik för mig handlade det verkligen om att det var väldigt idédrivet. Alltså, jag var intresserad av teknik för att jag hade massa idéer på grejer jag ville bygga. Och teknik var liksom... Alltså det var bara så här båten som jag behövde lära mig att ro för att jag skulle komma till ön som jag ville komma till. Du, du gick ju också på KTH. Det var liksom efter att du kom på det här antar jag. Att... Nej, alltså det var lite... Jag, jag började plugga fysik på KTH. Eh, så då var jag inte speciellt alltså, men jag var ju intresserad av matte men det var ju mest för att jag ville bli astronaut och för att jag ville visa för mig själv att jag var smart Var det därför du pluggade fysik? Ja ah, Okej, okay. men om vi då liksom bara går tillbaka till de här shitty robotsarna som liksom, eh, du är väldigt, väldigt känd för Var det den här tandborstroboten var det den som gav dig din största spridning? Eller? Alltså jag tror att det var ju det var första projektet som, som liksom blev viralt på något sätt men sen så gjorde jag frukostmaskinen emellan det som är en robotarm som bara häller mjölk och flingar överallt. <laughs> Kul. Nej, men den som verkligen hade mycket genomslagskraft var ändå eh, larmklockan som slog mig i ansiktet. Ja. 
Och det var den liksom som så här... Den delade sig ganska fritt och vilt också på Twitter och så vidare, eller hur? Ja, och det var så här, det visades på The Ellen Show och liksom var helt... Den, den blev helt galen och det är fortfarande det projektet som jag har sett som, som flest människor liksom känner igen. Att så här, för folk säger, ja men vad, vad jobbar du med? Ja, men jag bygger robotar. Jaha, vad då för robotar? Ja, men jag har gjort en larmklocka som slår med ansiktet. Ah, nej men vad det du? Du har ju popcornmaskiner och allt annat, eller popcornhattar kan man ju säga också. Men hur gör man då för att liksom försörja sig på en Youtube-karriär kan man ju säga? Alltså det är en väldigt lustig fråga att få. Jag alltid tycker så här, för folk är väldigt nyfikna och framförallt alltså människor som är av en äldre generation är ju så här. Alltså jag tror min farmor tror ju fortfarande att jag liksom inte har ett jobb riktigt tror jag. Fast hon är stöttande ändå vilket är ännu finare. Men jag förstår att det är väldigt konstigt liksom att folk är väldigt nyfikna. Men det är ju alltså många olika delar. Jag får inte så jättemycket pengar på, alltså på ad revenue via Youtube. Det är en liksom ganska liten del av det. Eh, så som man har en mycket större kanal. Liksom, så jag, framförallt så laddar inte jag upp så mycket videos. Jag laddar upp en video en, två gånger i månaden kanske. Mm. Eh, men om man har liksom en kanal där man laddar upp videos varje dag så, så kan det vara en väldigt, väldigt stor del. Eh, men jag har en, en Patreon-sida som är en hemsida där folk kan ge eh, pengar i, i månaden. Jag jobbar också för en annan Youtube-kanal som heter Tested. Men sen så typ det största är ju... Jag ger mycket, eh, åker runt och talar på konferenser. Och, eh, men det största är nog så här sponsrade projekt. Så företag vill liksom, att jag okay. använder deras produkter. Vad har du, ah, okay. så, eh, som är liksom typ en influencer, fast, liksom, fast det är inte så att det sprids på Youtube utan det är något som de själva sprider då? Eller? Jo, alltså, ibland, så, ibland så gör jag videos för, för mig själv så att jag har liksom en video som är sponsrad av Squarespace eller, eh, eller att jag liksom använder ett jag har precis gjort ett sponsorprojekt med Kuka som är... Ja, ja. Det är den här roboten, eller hur? Det är robotarm. Jag lovar mig själv att jag inte ska skatta åt namnet. Men nu har det lite worn off. Men i alla fall. Så de gjorde ett sponsorprojekt där jag fick ha en av deras superfina industriella robotarmar i mitt hus som kostar så här hur mycket pengar som helst. Och göra olika grejer med dem. Men sen så gör jag också reklam. Alltså nu i Australien och Nya Zeeland så har jag gjort en reklam från Kelloggs som, som visas. Va, vad gör, har du då gjort en liten robot liknande som liksom, eller använder du din frukostrobot eller hur gör du liksom för den? Nej men då gör du en robot det är en ett, ett, vad heter det? Conveyor belt som ett, ett transportbälte ja, ja. vad det nu heter och sen så är det en, en boxningshandske som boxar av liksom flingor och saker in i en skål och sen så var det en annan som var en massa ballonger på en snurra och så var det en robotarm med en liten, ett litet spjut och som spräckte dem och så hade de ingredienser i sig jag vet inte riktigt. Nej, men, men, alltså... men det där måste ju ändå liksom generera ganska mycket pengar åtminstone. Jag antar att det är därför du gör det. Det är inte så att du alltid tycker det är kul att göra annonser eller liksom reklam. Eller hur känner du för det? Alltså, det är ju så himla svårt att säga. Jag vill inte heller. Det är ju en sån himla tur eller ett sånt privilegium att kunna få göra en sån här grej och ändå bygga roliga saker. Sen så tycker jag att det känns lite trist att så här det som mycket handlar om att ha en Youtube-kanal eller att vara en så här influencer är liksom att öka sitt värde som reklampelare. Det tycker jag inte känns jättekul. Men jag, alltså jag hoppas på att kunna ha mina egna produkter. Och mm. sälja det mer än andra människors produkter. Okay. Så att det är lite det som jag tänker. Så här, för jag vet också så här, hur, hur länge man vill göra Youtube. Jag vet inte om jag kommer göra det. Jag kanske kommer göra det tills jag är 65. Men jag skulle gärna bara vilja så här, 
uppfinna grejer och sälja dem till människor. Kanske inte dåliga grejer. Alltså jag tror i sig säkert att du skulle kunna sälja dina shitty robots. Och det kanske du än har gjort också. Nej, jag har faktiskt aldrig, aldrig sålt en shitty robot. Är det för att ingen har velat köpa en? Eller jo, för att, ja. folk, folk vill köpa dem. Men nej, jag vill behålla dem. Eh, men sen så också, gud jag kan inte sälja grejer till folk som inte funkar. Alltså det är ju <laughs> inte... Eller då måste det ju funka dåligt på ett bra sätt. Men jag borde ju egentligen typ göra... Alltså den så här självklara produkten borde ju vara ett typ robotarmkit av någon slag. Men jag känner mig så halvintresserad av att göra det just nu. Vad är det du skulle vilja skapa för att sälja i så fall som en produkt? Nej men alltså jag bygger ju massa saker vid sidan av. Och som är lite så här off topic. Men anledningen till att allt det som har hänt senaste tre åren började var ju bara att jag gjorde saker som jag tyckte var roligt. Och liksom följde det utan att ha liksom någon så här något slutgiltigt mål med det, riktigt. Och jag känner mig skyldig att jag måste fortsätta med det och liksom försöka inte vara så här, ja ah, men nu är jag dåliga robotar, nu är det det jag ska göra och det är det som har visat sig vara eh, liksom som funkar. Så att jag försöker bara så här, vara öppen och lite följa min entusiasm och vara så här, ja ah, men okej, men om jag vill göra ett bord och sälja det, då är det okej också. Jag vill bara inte känna att jag är fången på något sätt i mitt eget varumärke. Så att, eh, jag typ håller på att göra mycket, alltså jag bygger ju massa saker vid sidan av och som inte är dåliga robotar. Så jag har ju möbler och olika, jag har gjort en kalender med 365 flipknappar så för att hålla koll på om jag yogar och mediterar varje dag bara som att ha så här visuell påminnelse om om jag gör det så bara sådana grejer Men skulle du då vilja ha en slags produkt som du massproducerade och sen kunde mm. då sälja till hela, mm. hela världen? Ja, men jag vill mest alltså mitt mål är ju bara så här att jag, jag vill bara rulla runt i overall i en skog någonstans och typ ha en verkstad och kunna bygga saker och skicka ritningar till folk vi... Och det gör du ju inte riktigt idag, enbart i alla fall. Nej, Nej. Alltså jag rullar runt mycket i overallar med i San Francisco och skicka, har ingen att skicka ritningar till. Alltså jag kan skicka ritningar till folk, men de ska ju inte veta Nej. vem jag var. Vi kan ju återkomma till det här med framtidsprojekt och så vidare. Men mm. jag tänker också det här med att du nämnde Tested som är mm. ett kan man säga, webbshow som du gör tillsammans med Mythbusters programledare Adam Savage och Jamie Heinemann, eller mm-hmm. hur? Adam Savage. Ah, Adam ja. Savage. Men då tänker jag så här, att de här Adam Savage och Jamie Heinemann är ju jättekända alltså, personer eftersom de har gjort Mythbusters med kultprogrammet i liksom, 14 år. Mm. Hur kommer det sig att du kom in och, och började samarbeta med dem? Jag har ju typ nästan aldrig träffat Jamie. Han är inte så aktiv på testet. Men däremot så jobbar jag ju väldigt mycket med Adam. Alltså de skickade, alltså det var bara, de skickade ett mejl. Så att eh, Adam hade sett... Några, några av mina projekt och, och Tested Crew tänkte att de, att de ville ta mig till så först började det bara med att de ville göra ett projekt, men sen så ja, har det bara växt för det, så han var ju, vi gjorde ett, ett, ett avsnitt av, eller liksom en, en special där jag jagade ett robotrådjur, kanske man kan säga som var täckt i tofu och Adam var ju executive producer för det och så, här. så att han har blivit någon slags mentor vilket verkligen är också ett sånt privilegium, alltså det är om något av alla saker som har hänt så är det nog det som jag mest behöver nypa mig i armen för, för att jag var så himla stort Mythbusters fan det är ju fantastiskt att då att alltså vara ett stort fan och sen då bli liksom kontaktad av dem. Det måste ju ja, så Jag var ju bara för, för tre år sedan, alltså typ precis när jag hade publicerat Tandborsthjälmen så fick jag, och jag bodde i San Francisco första gången, så kom jag som en volontär på Mythbusters. Så en statist. Eh, och du vet, gick upp så här klockan, jag hade ansökt och blivit eh, nekad tre gånger och så fick jag det till slut. Och jag gick upp så här klockan fem på morgonen för att ta bussen för jag hade ingen körkort ut liksom någonstans utanför San Francisco och du vet var där i flera timmar och sen så visade det sig att myten vi eh, jobbade på var hur folk eh, uppskattar hur lång tid det 
det tar att stå i kö. Alltså olika kösystem. Så att allt jag fick göra var att så här fejkshoppa mat i en mataffär och stå i kö och säga hur lång tid jag trodde att jag hade stått i kön. Var det en besvikelse? Alltså det var ju en sån besvikelse. Jag tänkte jag kommer i alla fall få en t-shirt. Men jag fick en penna. Alltså jag fick en jävla penna. Men nu... Och ett foto med Jamie Heinemann fick jag väldigt... Men, men nu är jag inte ledsen över det längre. Men det var väldigt roligt. Det tog lång tid för mig att berätta det för Adam. Och så, så, eh, bara för att, men det var så lustigt. För du flyttade till San Francisco och du bodde i två sängar. Det här är din andra säng. Mm. Eh, hur trivs du? Jag trivs jättebra. Alltså det är vissa grejer. Jag tycker ju... Förlåt att jag säger här. Jag tänker att jag kan säga det för att, bara kommer, eller för att det är på svenska. Men alltså typ allting som rent praktiskt. Alltså allting myndighetsmässigt och infrastruktursmässigt är ju typ bättre i Sverige- Alltså jag, blir så, jag är så himla besviken på amerikanska sjukvårdssystemet. Alltså det gör mig så ledsen att det är så... Ja men det är verkligen det är så dåligt. Mm. Um, men samtidigt så är det så här... Det är så himla mycket roliga människor som bor där. Och det är ljust och det är, kostar väldigt mycket pengar att bo. Men, <laughs> det, men det är värt det, säger jag. Det är värt det. Ja. Ja, alltså jag saknar sök, min familj jättemycket. Men det känns ändå... Eh, jag, jag, och det är också så här allt... Allt jobb har ju varit i USA för mig på sistone. Så det är liksom... Det är mycket sens att bo någon annanstans. För jag tänker att innovationen och så i Silicon Valley och San Francisco... Man pratar ju väldigt mycket om att det är extremt så mycket techbolag där. Alltså, mm. Känner du av det också dag till dag när du är där? Alltså inte så mycket. Jag är ju mest hemma. <laughs> och så kommer Scott hem till mig och så jobbar vi och filmar nå- någonting. Och Scott är din manager? Nej, min manager är Luke. Han, okay. är, han bor i Sydney. Men Scott är min, min producent och assistent som, som jag... Det är nog den personen jag träffar mest någonsin. Han är ju här med dig nu också han på South by. Ja, men han, han förstår inte vad vi pratar om. För vi pratar om svenska. <laughs> men, nej, men så, jo, men jag känner jag av det lite. Men så, så är det ju egentligen... Alltså, så här, jag är ju mer i media och entertainment än i, i tech egentligen. Mm. Så att det, det skulle ju make more sense att bo i LA. Liksom. Men jag tycker inte om LA så mycket. Nej, men det är ju... bättre om San Francisco. Ja. För många som inte har varit varken San Francisco eller LA så känns det lite grann som same same. Men det är det ju verkligen inte. Eller hur? Men, det, men det är väldigt olika känslor. Och det vill säga, I San Francisco är det så folk blänger inte. Folk kanske inte blänger i LA heller. Men det är alla så himla piffiga och snygga. I San Francisco är ingen piffig och snygg. Eller, det finns stygga människor i San Francisco också, förlåt. <laughs> men det är liksom inte... Det är så här, alltså, jag tror aldrig ser någon går i höklackat. Liksom, vilket är väldigt skönt. Om vi tittar igen på vad du har gjort de senaste två eller senaste året kan man ju säga. Så har ju du... Du har gått lite grann från att göra Shitty Robots, verkar det som. Mm. Till att eh, vara lite mer eh, intresserad av rymden. Mm. Eh, jag vet att du gjorde ett klipp när du satt i ett badrum i 48 timmar för att eh, kunna hantera att eh, vara uppe i rymden i jag vet inte hur länge man behövde vara där liksom, i ett litet, eh, om, litet rum. Om man säger så. Mm. Var, var kommer det här intresset ifrån? Alltså jag vill åka ut i väldigt länge. Det är ju det coolaste man kan göra. Men sen så är jag ju kanske inte... Jag har insett att jag kommer inte... Alltså det var lite när jag började plugga fysik så har jag förstått att liksom, jag kommer inte kunna vara en klassisk astronaut. Det, kom, det liksom kommer inte riktigt funka. Men däremot så när så commercial space flight börjar ordentligt så tänker jag då kanske någon kan vara barmhärtig nog och skicka mig till rymden. Men, men så jag gjorde mitt eget astronautträningsprogram jag låste in mig i badrummet som isoleringsträning och hade också så här illamående träning där jag bara snurrade runt massa och sen så fick jag åka i ett viktlöst eh, zero g flight som är ett viktlöst plan eller där, man, där man, man får vara viktlös i ett 30 sekunders hit liksom. ja, hur kändes det? 
Alltså det var så roligt. Det var verkligen det, nog det bästa jag gjort i hela mitt liv. Det var verkligen helt sjukt. Du är ju inte liksom ensam här på South by Southwest med att jag åka till rymden. Ja, men det är Elon Musk va? <laughs> ja men vadå, hur känner Over. du det? Men du nämner liksom Elon Musk, det låter som att du är lite så här, ja ja. Nej, jag, jag, jag försöker bara vara mallig. Nej men jag, alltså jag, gud, jag var på ett raketevent i Nevada öknen och byggde en raket tillsammans med en, en raketentusiast. Och sen så var en av board members från eh, SpaceX där. Och han stod bredvid mig när min raket skulle bli uppskjuten och så hade jag döpt raketen Send Simone to Space och så tänkte jag, nu ska jag få höra Send Simone to Space och så ska, det, och så ska jag börja prata med honom och så, så var det en mc bara, ja, yeah, uh, this next rocket we have is built by Simon and it's called Send Simon to Space 3, 2, och jag sa nej vem är det här Simon varför ska han åka till rymden jag gillar inte Simon det är väldigt märkligt att tänka på att du sa ju faktiskt med E på slutet också. Så man skulle ju ändå liksom... Men, det, ja. men jag tror att det var, det var så mycket snubbar där. Så jag tror att han bara antog att det var en typo. Jag, sa, jag brukade jobba, eller vara en MMA-reporter ett tag. Så ansökte jag på mejl. Och skulle få åka med dem till något MMA-event i Göteborg. Och så när jag kom dit så var det så här, du vet, jag skulle träffas klockan åtta på morgonen. När jag packat, vet, jag ska vara med dem en helg. Och de var bara så otrevliga och pratade inte med mig. Du vet, bara totalt ignorera mig. Och sen så visade det sig att de hade trott att jag var en kille som hette Simon. Och var så här, vem är den här jävla tjejen som kommer upp och pratar med oss? Jag fick så här dela hotellrum med dem och allting. Så det förföljt mig ett tag. Men det har inte alltid varit en grej då? Eftersom det här är kanske ganska mansdominerad liksom bransch att bygga robotar. Även om det är shit eller inte. Eller, liksom, eller är det många tjejer som du träffar ute och sådär? Alltså det finns ju absolut mycket, mycket tjejer men det är ju inte, alltså det är ju majoritet killar och det hör jag i publiken också jag tror att så här, och där är så här folk säger så här, ja men vadå, hur ska vi intressera tjejer? och jag säger jag vet inte jag, så här, jag har så här fortfarande typ 70-80% killar det har varit 90% killar under, under vissa tidsperioder så jag, jag, jag misslyckas, misslyckas ju också det känns jättemärkligt du borde tjejer och killar kunna gilla jag tänker så här, jag tror att även människor som kanske inte är intresserade av robotar kanske fortfarande kan tycka om mina videos. Eller det är det jag försöker göra. Liksom. Det är inte riktigt för teknikintresserade. Alltså, det är ju mer någon slags liksom, ingenjörskomdi. Men som även människor som inte tycker om bygga saker. Ja. Ja, jag tycker, okay. Nu kan vi bara höra här att det är ju ett härligt liv runt omkring oss. Vi sitter ju här på en balkong på South by Southwest och har trafiken under oss. Men det stoppar ju inte oss från att sitta här i värmen. Och <laughs> jag sitter här med Simon Hjärts och vi pratar om shitty robots och allt annat. Men du Simon, om vi inte tittar framåt, mm-hmm. tror du att det blir en resa till mars eller blir det någonting annat... Alltså jag vill ju gärna komma tillbaka till jorden. Även om jag vill lämna lite så tycker jag om jorden. Jag vill ju mest bara åka till ISS. Alltså International Space Station. Och få vara tyngdlös liksom i några dagar. Sen kommer det vara nöjd ja. tror du? Sen, alltså nej men det är man ju aldrig. Ja jag vet inte. Jag vill bara, alltså jag vill bara, det är helt ärligt, jag vill bara ha ett bra liv. Och det är ju typ det jag jobbar på. Jag vill bara ha det bra nu. Och sen så får man ha mål som man jobbar mot. Men jag vill inte liksom skjuta upp och må bra för att nå de målen. Du är så motiverande, ja. inspirerande. Wow. Du är inte speciellt gammal ännu. Hur gammal är du nu? 27. 27. Det finns ju väldigt många år framåt här för att både göra fler robotar och så vidare. Men om du tittar tillbaka på din ganska korta karriär hittills. Mm. Är det någonting du ångrar? Någonting jag ångrar? Alltså jag ångrar, men det är ju alltid så här. Jag ångrar att jag var så stressad och liksom att jag att jag nått ganska dåligt till och från i den här processen. Nu känner jag att, alltså nu... 
känner att jag har blivit mycket bättre på att ta hand om mig själv och ta tillvara. Men just det, så att jag ångrar, jag ångrar all ångest man har haft. Liksom. Alltså, vet man så mycket ångest så är det bara så här random grejer. Någon tal man ska ge eller någon, någon elak kommentar. Eller du vet, det är så här, nu är det, det spelar det så himla liten roll. Men det där är ju så här konstant ånger. Men sen så... Alltså det är väl vissa projekt som jag kunde ha ångrat att jag gjort eller, eller vissa grejer men det är ju bara små saker. Jag hoppas att vi får se jättemånga fler roliga och konstiga robotar men också någonting framöver som vi alla kan liksom ha i vårt vardagsrum eller kök eller badrum. Och att vi kan få se det också komma till rymden här närmast alltså, tio åren. Vi håll kan... alla, alla tummarna. Ja, absolut. Tack så jättemycket Simon för att du var med oss. Tack så Tack. mycket. Hej då. Startup Stories sponsras denna vecka av Tele2. 9 av 10 nya företag överlever inte på lång sikt. Kanske beror det på att de börjar med en idé och inget annat. Därför har Tele2 skapat världens första endap, Ett startklart företag men utan en affärsidé. Men som du kära lyssnare kan vinna i en tävling. Företaget är byggt på den senaste researchen med ergonomisk inredning och med de vassaste företagstjänsterna från Tele2. Som IT, molnlösningar, fullservicemobiler och datorer. Allt är klart så har du en affärsidé. Då kan världens första endap bli din. Läs mer och ansök med din affärsidé på tele2.se-end-app. Tack för att ni lyssnar. Ansvarig utgivare för Startup Stories är DIs chefredaktör Lotta Edling och den klipps av Mami Produktion. 